0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast und die Entscheidung steht vor der Tür. Am Sonntag wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Wie stehen die Chancen der Parteien? Am Mikrofon ist Felix Ugrisek, hallo. Bis 18 Uhr haben wir am Sonntag Zeit, um unseren Stimmzettel in die Wahlurne zu werfen. Und im Laufe des Abends wird sich herausstellen, wer als Verlierer und wer als Gewinner aus der Wahl hervorgeht. Bis es soweit ist, besprechen wir jetzt nochmal die Chancen der Parteien und Kandidaten mit unserem STZ-Exklusivautoren Rainer Ruf. Hallo.
1: Hallo Herr Okresek.
0: Herr Ruf, Sie haben sich überlegt, was Winfried Kretschmann von den Grünen am Sonntagabend wohl tun wird und er wird wohl keine Scherben aufkehren müssen, oder?
1: Nein, er wird wahrscheinlich äh, leise in sich hineinlächeln, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt noch mal mit verschiedenen Vertretern der CDU gesprochen, CDU-Abgeordneten, Parteivertretern. Auch Sie, die ja äh, der Wahl nach den Umfragen mit einer gewissen Bängnis entgegensehen müssen, halten die im Kern dem Trend nach für belastbar. Ja? Was bedeutet, dass die Grünen voraussichtlich als äh, klarer Sieger aus der Wahl hervorgehen werden?
0: Außerdem gehen Sie davon aus, dass die FDP nicht so schlecht abschneiden wird, wie man es vielleicht vermuten möchte. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
1: Die FDP hat in den Umfragen in den vergangenen Monaten und Wochen Punkt für Punkt gut gemacht, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass ähm, sich bei ihr doch äh, viele enttäuschte CDU-Anhänger wiederfinden und, ähm, und auch Leute, die ähm, auf in der Corona-Politik auf mehr Öffnungen drängen, also Handel, Gastronomie, Tourismus. Das ist ja die Karte, die die FDP gespielt hat, den Lockdown aufzuheben und deutlich mehr, wieder mehr Freiheiten zuzulassen. Was ja nicht schlecht ist, ja, dass es äh, im demokratischen Spektrum äh, eine Alternative zum Regierungskurs äh, angeboten wird.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, die CDU hält die Zahlen der Grünen für belastbar und auf der anderen Seite verlieren sie dann mutmaßlich auch noch Wähler an die FDP. Wie groß muss da die Sorge der CDU sein?
1: Umfragen sind Umfragen und keine Wahlergebnisse. Das muss man schon ein Auge behalten, auch mit Respekt auch vor dem, vor dem Wahltag morgen, wo ja viele Leute trotz der vielen Briefwähler dann noch zur Wahl gehen. Aber es deutet sich schon an, dass die CDU eine schwere Wahlniederlage einfahren wird, Schwer ist sie dann, wenn sie unter dem historisch schlechten Wahlergebnis von äh, vom vergangenen Mal, von 2016 liegen wird. Dort ähm, erreichte die Partei, die ja fast sechs Jahrzehnte lang Baden-Württemberg dominierte, nur noch 27 Prozent.
0: Und dann gibt es da ja auch noch die SPD, die ist sowohl im Land als auch im Bund ja in einer besonders kniffligen Lage.
1: Ja, äh, im Unterschied zur FDP, die nur an wenigen, ich meine, drei Landesregierungen beteiligt ist, ähm, steckt die SPD regierungsmäßig dick drin im Geschäft. Ich meine, sie ist an der Bundesregierung beteiligt. Sie stellt sieben Regierungschefs, Länderchefs. Da ist es natürlich äh, schwer, zu einer, in, im Land hier in Opposition zu einer Regierungspolitik zu gehen, die in der Ministerpräsidentenrunde mit der Bundeskanzlerin abgesprochen ist und eine Politik ist, die sich jetzt nicht so arg von anderen Landesregierungen unterscheidet. Das erschwert natürlich, äh, eigene Kontur zu gewinnen. Wo das der SPD gelungen ist, ist sicherlich in der Schulpolitik, denke ich.
0: Danke, Rainer Ruf, bis hierher. Wir sprechen gleich weiter. Vorher machen wir ein bisschen Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel diesen Artikel von meinem Kollegen Eberhard Wein. Warten auf den Impftermin. Tausende Senioren haben sich vergeblich ihre Fingerwund gewählt, ohne Chance auf einen Impftermin. Dank einer Sondercharge von BioNTech könnte es jetzt ganz schnell gehen. Den Link zum Artikel finden Sie unten in der Podcast-Beschreibung. Das und mehr gibt's mit SCZ Plus. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Das ist die politische Analyse vor der Landtagswahl mit unserem SCZ-Exklusivautoren Rainer Ruf. Herr Ruf, wir haben uns gerade schon gefragt, ob die CDU Angst vor den Grünen oder der FDP haben muss. Wie sieht's denn mit der AfD aus? Die AfD
1: ist, ähm, steht gegenwärtig bei 11, 12 Prozent in den Umfragen. Das ist deutlich weniger als, äh, als die 15 Prozent vom vergangenen Male. Aber wir wissen ja, dass ähm, die AfD äh, in Umfragen oft schlechter daherkommt als dann tatsächlich äh, bei der Wahl, weil sich viele Leute äh, nicht dazu bekennen, sie zu wählen. Von daher muss man äh, auf der Seite mal abwarten.
0: Und wäre das für die CDU ein Problem, wenn beide plötzlich in der Opposition wären?
1: Oh ja, das wäre für die CDU ein Riesenproblem. Ich meine, die CDU hier in Baden-Württemberg ist das Opponieren ja gar nicht gewohnt. Sie waren seit 1953 ein einziges Mal in der Opposition, 2011 bis 2016. Und da hat die Partei eine denkbar schlechte Figur gemacht, ähm, abgeschnitten von den ganzen Informationskanälen aus den Ministerien. Wenn jetzt Ingrid Kretschmann als potenzieller Wahlsieger eine andere Koalition eingeht. Er hat ja möglicherweise eine breitere Auswahl. Äh, Wäre das für die CDU schlimm, denn sie würde in die Opposition gehen, würde sich in die Opposition wiederfinden mit der AfD und möglicherweise dann mit der AfD, mit den Radikalen in einen Wettbewerb eintreten, wer am lautesten ähm, die K Regierung kritisiert. Das würde für die CDU die Gefahr mit sich bringen, sich ein Stück weit zu radikalisieren. Es gibt ähm, Parteistrategen innerhalb der CDU, die dann tatsächlich befürchten, dass die Brandmauer zur AfD dann auch ähm, Risse bekäme.
0: Sie haben eben schon gesagt, die Grünen hätten dieses Mal bei der Wahl der Koalitionspartner dann relativ viel Spiel. Was sind denn deren konkrete Optionen und auch vielleicht deren Pläne?
1: Winfried Kretschmann und seine Grünen haben diesmal möglicherweise eine ganze Reihe von Koalitionsoptionen. Kretschmann kann das Bündnis mit der CDU weiterführen. Da spricht sogar Mannes dafür. Er hat jetzt im Wahlkampf immer wieder davon gesprochen, er brauche Stabilität in dieser Krise. Er wolle keine Experimente äh, eingehen. Da denkt man sofort an Konrad Adenauer, das berühmte Wahlblock hat, keine Experimente. Er hat auch im Grunde von der Koalition mit der CDU profitiert, denn beide Parteien verschaffen ihm dann eine breite Basis in der Bevölkerung, die dann auch eine hohe Zufriedenheit herstellt. Auf der anderen Seite kann er natürlich auch nochmal was Neues wagen. Er kann eine Ampelkoalition machen mit unter Anschluss von SPD und FDP. Das würde auf alle Fälle reichen. In Reichweite ist auch noch eine Wiederauflage der Grünen roten Koalition, also mit der SPD, und sogar eine grün-gelbe Koalition. Das wäre für die Bundesrepublik dann wirklich nochmal ganz was Neues. Im Auge behalten muss man, dass diese Regierungsbildung unter Corona-Bedingungen vonstatten geht. Das wird also nicht so ganz einfach sein zu so Koalitionsverhandlungen. Die ziehen sich ja dann gerne über Wochen hin. Gleichzeitig muss aber weiterhin stabil regiert werden. Das wird nicht ganz einfach werden.
0: Lassen Sie uns nochmal auf die CDU schauen. Sie hatten sich auch schon überlegt, dass wenn die Wahlergebnisse für die CDU äh, sehr schlecht ausfallen, dass es dann da zu Spannungen zwischen Kultusministerin Eisenmann und Innenminister Strobel kommen könnte. Wieso das?
1: Naja, äh, wenn tatsächlich die Umfragen eintreffen und die CDU deutlich unter ihrem 27% Ergebnis von 2016 liegen wird, könnte der Wahlabend auch das Ende oder jedenfalls das vorläufige Ende der politischen Karriere von Susanne Eisenmann bedeuten? Es wird auch ein bisschen davon abhängen, ob sie in Stuttgart ein Mandat erringt. Aber in dem Fall ist zu erwarten, dass der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobel erklären wird, dass mit dem Wahlabend die Spitzenkandidatur Eisenmanns erledigt sei. Und er wird dann als Parteivorsitzender, wie schon vor fünf Jahren nach der Niederlage von Guido Wolf, die Initiative an sich reißen und versuchen, mit den Grünen über eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition zu verhandeln.
0: Danke für diese Analysen und Einschätzungen an unseren stz exklusivautoren Rainer Ruf. Am Wahltag berichten wir natürlich von früh bis spät für Sie. Live-Ergebnisse bekommen Sie in unserer STZ-News-App oder auf stuttgarter-zeitung.de. Außerdem erfahren Sie bei uns, wie in Ihrem Bezirk gewählt wurde. Am Montag hören Sie dann einen neuen STZ-Feierabend-Podcast. Zu Gast ist unser Chefredakteur Joachim Dorfs. Er wird die Ergebnisse kommentieren und einordnen. Bis dahin haben Sie ein schönes Wochenende und bitte gehen Sie wählen.